0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Hace una comparación de la Iglesia con el cuerpo humano y dice, por ejemplo, el que yo no sea el ojo no, no significa que por eso dejo de ser parte del cuerpo. El que yo no sea la mano no me hace menos que ser el pie o la cabeza o las manos o lo que sea. Y de lo que viene hablando es de cómo nos necesitamos unos a otros como parte de un mismo cuerpo. Usted sabe que eh, hay personas que tal vez usted se ha encontrado en la calle, amigos, conocidos, gente que en algún momento estuvo en la iglesia y hoy no está. Y no asisten a una iglesia y, y hay expresiones como no, yo estoy bien, yo... Hablo con Dios, yo oro, oro ahí en mi casa, pero a una iglesia no voy, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa expresión? Porque están dañados, porque están lastimados, porque algo les pasó en la iglesia, porque se decepcionaron de algo, porque algo sucedió y salieron dañados. Y pensamos que podemos estar con Dios y sin la iglesia, <risa> pero eso no se puede. Porque eso es arrancarle la cabeza al cuerpo nada más y quedarme solo con la cabeza. Y un cuerpo con solo la cabeza... No es cuerpo, ¿cierto? Somos parte unos de los otros. Y esa es una frase que usa Pablo en este texto de capítulo eh, 12. Dice que somos miembros los unos de los otros. Y viene en el verso 26. Y este es el que quiero que nos enfoquemos esta mañana. Que dice, primera de Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos... ¿Cuántos? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar acerca de la iglesia perseguida? ¿Saben que existe una iglesia perseguida? No es, estoy hablando de lo que leemos en el libro de los hechos. Es una realidad que también ocurre hoy. El Libro de los Hechos nos muestra una iglesia que fue perseguida. Pero hoy en día sigue habiendo una parte de la iglesia muy grande que es perseguida. Y no están en su mayoría, no están aquí en Latinoamérica donde vivimos nosotros, en el lado occidental del mundo, en América. La mayoría de estos hermanos están del otro lado del mundo. Están en las zonas especialmente de Asia, de África también, y lo que, llama, lo que se llama o se conoce como Oriente Medio, que es el, el centro donde colindan el norte de África, el oeste de Asia y el sur de Europa, esa zona se le conoce como Oriente Medio, <coughs> y es donde se concentra también la mayor cantidad de creyentes que padecen persecución. De ellos es que queremos hablar hoy, ellos son conocidos como la iglesia perseguida. Y son nuestros hermanos. Y son parte del cuerpo al que usted y yo pertenecemos. Yo no sé si son bautistas, metodistas, eh, menonitas. De todas las denominaciones que usted se quiera imaginar o mencionar. Pero son hermanos en Cristo. Es mi hermano y es mi hermana. Podría ser usted o podría ser yo. A usted... No sé si decir dichosamente o todo lo contrario le tocó nacer en este lado del mundo donde no hay persecución. Y usted preguntará cómo decir sí, que dichoso que no me persiguen. Bueno, no sé, a veces cuando veo cómo vive la iglesia perseguida pienso que es una bendición ser perseguido. No quiero ser perseguido, pero es una bendición ser perseguido. Cuando entendamos el corazón de estos hermanos, yo digo, wow cuánto tenemos para aprender de ellos. Así que vamos a ir desarrollando este tema. Si quiere pasamos a la siguiente. Quiero que vean ese mapa. Y vean la cifra que hay ahí arriba. 300, más de 340 millones de cristianos sufren persecución en el mundo. Ven estas zonas naranja y, y rojo. Puertas Abiertas es una organización a nivel mundial que trabaja en favor de la iglesia perseguida, pero más de 340 millones de personas en el mundo hoy son perseguidos solamente por creer en Jesús, por hacer una confesión pública y a veces ni pueden hacer la confesión pública de que creen en Jesús, porque eso significa que los pueden matar, encarcelar, torturar, Desconocer en su casa, perder derechos, perder trabajos, solo por decir que son cristianos cualquier persona en estas zonas del mundo. Ve que en América solamente hay dos países que están dentro de una lista de los 50 países donde hay mayor persecución. No que solamente ahí hay, hay donde hay más persecución. El mundo en, la, en lista a cerca de 200 países reconocidos por la ONU. Y de esos 200, aquí hay 50 que, que sufren persecución. Un nivel de persecución extremo o severo. Hay más, pero están después de esos 50. ¿Alguna vez había escuchado acerca de la persecución en nuestros días? Yo le he preguntado a mucha gente si alguna vez había escuchado hablar de puertas abiertas y de la iglesia perseguida. Y nadie me ha dicho que sí. Y le estoy hablando de cristianos, no de gente que no sabe nada del cristianismo. Así que no se sienta mal, yo también me sentí muy mal <ríe> de no saber nada acerca de ellos y de no hacer nada por ellos también. Porque como dice el verso de Corintios, de Corintios que leímos, si un miembro padece todos se duelen con él. Hoy tenemos la tarea de, de empezar a, a contarles qué les sucede a ellos y como hermanos esperamos que a usted le duela tanto como nos ha dolido a nosotros conocer la realidad que ellos atraviesan. Y esta zona donde está la mayor parte roja de este lado, ahí está el Medio Oriente que es la zona más difícil o una de las zonas más difíciles para ser cristiano. La mayor causa por la que los cristianos sufren persecución en el mundo tiene que ver con la religión de los musulmanes, con el Islam. En la mayoría de países de esta zona de Asia y África eh, predomina el Islam. Y el Islam es una religión que su libro sagrado que se llama el Corán le dice a sus seguidores que cualquiera que no siga esa religión hay que matarlo porque es un infiel y hay algo que se llama la jihad que se conoce como la guerra santa. Entonces hay un mandato en su Biblia, si le podemos llamar así, en su libro sagrado, el Corán, que dice que los que no siguen a Mahoma, que es el profeta, y a Alá que es su Dios, son infieles. Y hay que exterminarlos porque son infieles. Entonces ellos tienen una convicción de que hay que matar a cualquiera que no crea lo que ellos creen. Y eso involucra familia. Hace pocos días leí una noticia que decía que el padre asesinó a su hijo porque su hijo le dijo que se convirtió al cristianismo. Lo colgó en el patio de la casa porque se hizo cristiano. Su papá, su papá, usted puede entender eso, lo que hay en el corazón. Esto en la mayor zona de Asia y África, pero también hay religiones como el hinduismo, eh, el budismo, y también otras, otro que no es una religión, pero casi lo parece, que es el comunismo, que hace un desastre en países como China y Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, grábese bien esos colores y dele gracias a Dios que usted está en una zona que no tiene color. Detrás de estos 50 países hay 26 más en la lista. Es decir, que cerca del 40% de países en el mundo tienen un grado de persecución hacia los cristianos. Ahora, la persecución no es que usted diga, sí, es que se volaron de mí en el trabajo porque yo soy cristiano. No, eso no es persecución. El concepto de persecución que entendemos acá es que por el simple hecho de usted confesar su fe cristiana, es perseguido con muchas causas como muerte, como cárcel, como torturas, um, como agresiones físicas, violencia, uh -huh. de, eso, de eso se trata. Esta organización de Puertas Abiertas estudia los niveles de persecución por cuánto afectan en la vida privada de las personas, cuánto afectan en su núcleo de familia, como lo que les acaba de contar, es decir, si, si por usted decir que es cristiano, dentro de su familia tiene problemas al punto de que lo echan de su casa o lo quieren matar o sabes qué sucede mujeres en su mayoría en África por ejemplo y en países de Oriente Medio cómo lo digo la secuestran en su propia casa encierran a una a la esposa durante dos años y no puede salir de su casa porque se hizo cristiana y sufre violencia sexual y violencia física y violencia ahí en su núcleo familiar porque confesó ser cristiano. Entonces, ahí hay un nivel de persecución. Luego en la comunidad, ¿qué, qué pasa con mis vecinos? Imagínense que hoy a ustedes se le ocurra salir de aquí diciendo que es cristiano y, y enfrente haya 10 vecinos esperándole con palos para golpearle porque usted es cristiano. Eso sucede en India. ¿Y sabe qué es lo peor? Que dio una golpiza que la envía al hospital... Y la, la comunidad acepta que eso está bien, porque usted renunció a la fe de este país, que es el hinduismo, la religión oficial, no puede haber otra. Y como usted se hizo otra, que es el cristianismo, entonces tenemos el derecho de hacerle eso y más. Hay una historia de una mujer que la golpean de esa manera, termina en el hospital y cuando llega al hospital no la atienden porque viene toda la turba que la golpeó y amenaza al personal de salud de que si la atiende no la puede atender porque es cristiana y ahí está muriéndose y no la atienden Aparecen colaboradores de puertas abiertas y se enteran y se la llevan de ahí a un hospital privado y le pagan para que sea atendida pero pudo haber muerto solo por ser cristiana. La persecución en la vida privada, la persecución en el núcleo de familia, la persecución en la comunidad, también la persecución como país. ¿Cuáles restricciones tiene un país para los cristianos? Yo sé que la mayoría de ustedes no sabe esto, pero hay países donde, la mayoría de países de oriente, donde la religión oficial del Estado es el Islam. Hasta en su identificación dice cuál es su religión. Y entonces, por ejemplo, para pedir un trabajo... Cuando usted presenta su identificación y dice que usted es cristiano, entonces queda fuera de la lista de los candidatos que pueden elegir. Leyes como China, como Corea del Norte, que prohíben el cristianismo, que prohíben el, mat el, cristianismo, no, el material cristiano. Por ejemplo, China. Hace pocos días salió una noticia donde China le dijo al gigante de tecnología Apple, aquí en China... No se puede descargar la Biblia y usted quítela de ahí, el portal donde la gente la baja. Vaya. Paradójicamente, China es el mayor productor de Biblias en el mundo. Es el que más produce, pero llévenselas todas, aquí no las queremos. A nivel de nación, a nivel de país, hay persecución. Corea del Norte es el país número uno en la lista de persecución. Es terrible para un creyente vivir en Corea del Norte. Es encarcelado, es torturado. Y para preguntar, ¿de dónde se, de usted porque es cristiano? ¿De dónde sacó la Biblia? ¿Con qué gente usted se reúne? ¿Quiénes son? Tortura. Tortura. Igual que en Eritrea, que es un país que está en el norte de África, es igual. Torturas, encarcelamientos, trabajos forzados. La gente muere haciendo trabajos forzados. No soportan. Pueden estar en contenedores. Es que la cárcel ni siquiera es como las que vemos aquí. En Eritrea... ¿Quién ha escuchado ese país? <risa> Ni el nombre conocíamos. Eritrea tiene 25 años de, de existir, un país en el noreste de África, pero hay una historia también de un, de un muchacho que pasó unos 10 años encarcelado, pero la, las cárceles ahí son contenedores, como los que llevan los, los que traen en los barcos, esos contenedores que janan los, los camiones grandes. Ahí pueden haber 30 personas metidas en un contenedor, en una zona desértica, de mucho calor, y ahí están metidos todos. Pasó algunos años encerrado en una celda donde apenas su cuerpo cabía, ni siquiera podía sentarse, tenía 10 minutos al día para ir al baño. Y ir al baño no era un baño, era allá, a vista de los, de los oficiales que le cuidaban. 10 minutos en todo un día y como estaban encerrados en un solo contenedor en grupos el, el calor, las enfermedades la gente con diarrea y ahí mismo como solo podían salir una vez al día ahí mismo sus necesidades hacinados así así vivían eh, y el ámbito, el quinto ámbito donde esta organización analiza la persecución es en la misma iglesia. Hay grupos donde la persecución está en la misma iglesia y eso luego podemos extenderlo. Pero bueno, ahí están los 50 países, en esa zona donde más hay persecución, más de 340 millones de personas que son hermanos suyos y hermanos míos. Gracias. Le voy a decir quiénes son los primeros 12 países en esa lista. Corea del Norte, que tiene 20 años de encabezar la lista, en el primer lugar todavía. Afganistán es el segundo. Somalia es el tercero. Estamos hablando de África. Libia. Pakistán, que es vecino de India. Eritrea es el número 6. Yemen, que es un país africano también, número 7. Irán es el número 8 Nigeria es el número 9 en Nigeria hoy hay una violencia increíble, hay un grupo que es islámico también que se llama Boko Haram, que en el norte del país ha hecho un desastre hermano y también ahora está en Camerún y, y son pastores, no pastores de iglesias, pastores de ganado, <ríe> son pastores que llegan y, y, y destruyen comunidades, aldeas y matan gente, secuestran las niñas, las jóvenes eh, para someterlas a violencia sexual, para casarlas con sus militantes y, y llevan más de 200 niños secuestrados de las escuelas, especialmente cristianas, es un grupo que está haciendo un desastre en el país. India es el país número 10, que hoy mismo hay... Eh, en India una campaña de mentiras contra los cristianos. En India acusan a los cristianos de estar expandiendo el COVID. En India acusan a los cristianos de traer una religión extranjera a cambio de dinero. Ustedes hicieron cristianos porque ahí les dijeron que les van a dar dinero. Y cosas como esas hoy ocurren en India. Y hay un partido o varios partidos políticos en India que tienen como meta escrita en sus planes públicos exterminar el cristianismo de su país o cualquier religión que no sea la de su país irak es el número 11 y siria es el número 12 hoy mismo en siria siria tiene 10 años de estar en guerra hermano hay niños que no conocen otra cosa que vivir en guerra en ese país y siria tiene más de 2 millones de de personas desplazadas, es decir, que tienen que irse de su lugar porque llega la guerra a su, a su lugar y tienen que dejar todo y salir de ahí porque hay guerra en ese lugar y, y ir de aquí para allá, de allá para acá, en campamentos de refugiados, vivir yendo para acá y para allá porque la guerra los persigue, 10 años en guerra. Bueno, pasemos a la que sigue porque si no, no, nos quedamos ahí. Colombia. Colombia y México son los únicos dos países que están en América dentro de la lista de los primeros 50, pero hay cuatro más que están haciendo fila. Y esos cuatro, uno es Cuba y los otros tres están en Centroamérica. Que eso nos dice que en cualquier momento podrían estar aquí también. Y tienen que ver con narcotráfico, tienen que ver con corrupción. Así que bueno, eso tampoco es nuevo en nuestro país, ¿cierto? La, la persecución ocurre como una consecuencia de identificarse con Cristo. En Colombia, muchos niños tienen que, bueno, pierden a sus padres porque las guerrillas los matan por ser, por ser cristianos. Eh, hay amenazas hacia ellos, hacia iglesias, en México también, donde si usted es el narco de la zona y resulta que alguien llegó con una iglesia y usted no quiere colaborar con el narco de la zona, entonces tiene problemas y amenazas si y lo pueden matar y resulta que hay niños que se quedan sin sus padres porque las guerrillas los mataron, porque los grupos de narcotráfico los mataron. Y puertas abiertas, por ejemplo, tiene un albergue en Brasil donde tiene niños de hijos, de padres colombianos que murieron bueno murieron no, los mataron por causa del cristianismo pasamos a la otra este hombre es un pastor de Siria que les dije la situación en Siria acerca de la guerra, cuando este hombre empezó a ver gente viniendo al lugar donde él estaba con su iglesia empezó a buscar la manera de alimentar a las personas, porque cuando la guerra llega, la gente sale y deja todo ahí. Deja todo ahí. Y entonces, él empieza a, a buscar cómo alimentar a la gente que llega, como refugiados, a, a ese lugar donde él vive. Y es una iglesia que está en crecimiento y puertas abiertas, se acerca y conoce la situación y empieza a dotar de recursos a este, a este centro que tiene este pastor en, en Siria y este, muchas casas fueron destruidas a lo largo de 10 años de guerra y viene toda esa cantidad de, de desplazados que le he estado comentando la que sigue mir lo que le pasa a este hombre un cristiano ex hindú esto es en India que se llama Sinarasa perdió a su hijo primogénito su nuera y su nieto en un ataque de bomba, más bien en Sri Lanka que es un país vecino de India también. ¿A, ¿A quién perdió? Su hijo, su nuera y su nieto en un ataque de bomba. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que aunque millones de cristianos en el mundo experimentan, esa nunca experimentan esa libertad religiosa, extrañamente disfrutan de una libertad en Cristo que a veces ni aquí a este lado tenemos. A pesar de esa falta de libertad que ellos tienen para expresar su, su confesión de fe, ellos son un testimonio increíble de amor, de perdón y de valentía, de fe, de perseverancia. Tenemos mucho que aprender de ellos, historias que no me da el tiempo de contarles, bueno, todas las que he leído en cinco o seis meses, eh, pero hay muchísimas y, y después vamos a decir dónde usted las puede encontrar para que también se entere. Pasemos a la siguiente. Usted y yo tenemos un privilegio muy grande al vivir aquí. Lo que hace un rato estábamos haciendo aquí lo que estamos haciendo en este momento no es posible en la mayoría de países que están en esa lista. Sin, sin sufrir de amenazas, de torturas, de encarcelamientos o inclusive de morir. Esa es la situación que viven más de 340 millones de personas. Esos son los que han podido cuantificar, pero hay muchos otros que no pueden porque en la mayoría de estos países hay que vivir la fe de una forma oculta. Si alguien se da cuenta es muy peligroso y puede morir. Entonces hay algunos que no saben que son cristianos, pero ahí están, viviendo de una forma secreta su fe, porque no hacerlo de esa manera puede implicar que, que muera, que muera. Veamos la que sigue. Ese, ese hombre que, que se ve en esa fotografía es conocido como el hermano Andrés. El hermano Andrés es el fundador de esta organización de Puertas Abiertas. En 1955 estaba en Europa lo que se conocía como la Cortina de Hierro, que era una zona del norte de Europa y, y una parte de Asia donde la Unión Soviética Rusa eh, gobernaba ese territorio y era eh, una, una fuerte influencia comunista, una influencia comunista que no permitía la distribución de Biblias, por ejemplo, y que encarcelaba y torturaba también a aquellos que tuvieran Biblias. Y este hombre, conocido como el hermano Andrés, eh, empieza a contrabandear Biblias, a meter Biblias de contrabando en esa zona conocida como la cortina de hierro. Él lee un pasaje en Apocalipsis que, que dice esto, fortalece lo que te queda y que está a punto de morir hablando de los creyentes que estaban en esa zona en esos mismos años hay un hombre llamado Richard Gurbrand que es el fundador de una organización que se llama la voz de los mártires que también es de, de que es una organización misionera este hombre es un pastor eh, rumano que también dentro de esa zona conocida como la cortina de hierro empieza a, a, a predicar, tiene una iglesia secreta también, contrabandean Biblias y él es torturado es encarcelado por un montón de años y en la cárcel sufre torturas, hay una película que pueden encontrar en Youtube que se llama Torturado por Cristo hay un libro que él escribió que se llama así Torturado por Cristo y cuenta la historia de este hombre, de su familia de su esposa, de su hijo tiene que verla hermano y y darse cuenta cuál era la realidad de ese contexto, y en ese contexto aparece el hermano Andrés y, 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 y se mete en esa zona, y empieza a llevar Biblias, y empieza el ministerio, que hoy tiene más de 65 años de puertas abiertas, que lo que busca es atender a la, a la iglesia que es perseguida. No es un enfoque de ayudar misioneros, no es un enfoque de ayudar a las personas, a los creyentes que sufren persecución. Veamos la siguiente. Esto es en Nigeria, esa zona afectada por, por Boko Haram. ¿Qué hace de puertas abiertas? Eh, busca, encuentra a la iglesia perseguida, les escucha, entiende sus necesidades y atiende sus necesidades. Ese es el trabajo de esta, de esta organización, escucharlos, entender qué necesitan… Y atenderlos. Algunas de las cosas en las que se enfocan es en distribución de Biblias. En discipulado. En formación. En atención postraumática. Les conté acerca de un muchacho de Eritrea que estuvo encarcelado más de 10 años. Él con cerca de 18 o 20 años lo encarcelan. Y sale de la cárcel con 30 años o más. Perdió los años de su juventud donde más... Eh, vida y vigor hay metido en una cárcel por causa de Cristo después de, de, de confinamiento donde estuvo encerrado solo apartado de un montón de gente es que es tortura de muchas maneras o sea intentar volverlo loco, desesperarlo le ponen un papel en su mano con una pregunta va a retractarse de su fe va a negar a Cristo y él dice no no lo voy a hacer, ni me pregunten no lo voy a hacer. Y entonces sigue encarcelado. Cuando él sale, ¿cómo cree usted que sale? ¿Cómo cree que sale? Volver a su casa después de 10, 12 años de cárcel solo, de torturas. Vuelve trastornado su cabeza, hay un conflicto tremendo de emociones. A él le cuesta reinsertarse, volver a una vida normal totalmente, y entonces Puertas Abiertas dota de un equipo de gente especializada para tratar los traumas. ¿Cómo cree que están los niños en la guerra en Siria? De repente escuchar una bomba, una explosión, que alguien bota a la puerta de la casa, ¿cómo cree que están hoy los, las personas en Afganistán en la situación que estamos viendo hace tiempo, hace dos meses en las noticias desde agosto, que los talibanes vienen y toman el poder? La gente está aterrada, especialmente las mujeres, los niños no saben en qué momento llegan y le botan la puerta, especialmente los cristianos, porque el Estado que es islámico, que anda persiguiendo a los cristianos, que tienen listas de personas que van a, a visitar esas casas, ellos no saben en qué momento les tumban la puerta y matan al hombre, al, al hijo, y, y se llevan a las mujeres o también las matan. Y para esas situaciones hay un equipo que atiende. Y también... Eh, hay ayuda socioeconómica para ella. Vea qué lindo lo que hacen. Por ejemplo, en esta zona de Siria, donde llega la guerra y devastan todo, la gente se fue. Cuando la guerra se va de ese lugar, la gente regresa a su casa. Regresa a ver qué quedó. Si es que quedó algo. Regresan a reconstruir. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a Cinchona, ¿recuerdan el terremoto de Cinchona en el 2010? Eso hoy es como una ciudad fantasma. Nosotros estuvimos con los jóvenes de la misión eh, algunos pocos años o meses después de eso y habilitaron una nueva zona que se llama Nueva Cinchona, donde vive el, eh, toda la gente que vivía en Cinchona y nosotros fuimos a, a visitar este lugar y era Terrible ver eso, hermano. terrible ver lo que pasó ahí. Y, y resulta que algo similar es lo que sucede en Siria, una zona devastada, es como una zona desierta, fantasma, pero a ellos no les construyeron otro lugar para vivir, como lo hicieron aquí en Sinchona, el gobierno, sino que ellos tienen que volver a empezar con lo que quedó. Y no saben, si volver a empezar significa que otra vez puede llegar la guerra al mismo lugar. Resulta que no solo aquí sino en otros países puertas abiertas toma a un hombre que quiere empezar un negocio y volver a generar economía en ese lugar y entonces le ayudan a empezar una cafetería, un restaurante y resulta que no solo es él sino que le da trabajo a mucha gente de la zona y le dicen bueno aquí está el dinero, empiece a trabajar, ya está dándole trabajo a la gente, está reactivando la economía, está volviendo a poner a caminar a la gente. En India hay una mujer que su marido la deja porque ella se volvió al cristianismo, ella se queda sola con sus hijos y, y entonces puertas abiertas le compra una máquina de coser para que ella pueda generar dinero y sostener a su familia. Eso es ayuda socioeconómica, es parte del trabajo que, que hace esta organización, por supuesto con la ayuda de los que aportan para ella, ¿verdad? pero... Ahora cantábamos un canto que es maravilloso, que es precioso, Le dice, somos el pueblo de Dios, no solo nosotros, todos ellos de les, los que les estoy hablando también son el pueblo de Dios. Cantamos, llevaremos su gloria a cada pueblo, a cada nación, ¿eh? de verdad entendemos lo que estamos cantando hermano. Algún día usted va a estar del otro lado del mundo llevando la gloria de Dios a cada nación, la mayoría no tendrá su oportunidad, ¿cierto? La mayoría no estaremos ahí, yo no sé si va a estar, pero la mayoría no va a ir al otro lado del mundo. La mayoría ni siquiera va a cruzar la frontera de su país para llevar la gloria de Dios a otro lado. Esa es la realidad en la que vivimos. Tal vez no porque no queramos, tal vez no tenemos los recursos, o de verdad no queremos, no nos vemos allá, no pasa nada. Pero hay que hacer algo para ir allá. Por muchos años yo me... Eh, me he inquietado por las misiones desde que toda la misión que tenemos hace cultos misioneros, no sé, llevamos como por 10 años de hacer eso y siempre ha habido algo en mi corazón por las misiones, pero yo no me veo en un campo misionero hermano, yo no me veo metido en Medio Oriente, en medio de esa situación, yo no me veo ahí. Cuando encontré esta organización creo haber encontrado la forma de ir sin tener que ir, <ríe> si ¿Sí me explico, cuando hay un hermano en el otro lado del mundo, como, como este pastor que vivimos de Siria, como el hombre al que le ayudaron a montar un negocio en Siria, como la mujer a la que le ayudaron a sostener a sus hijos en Siria, como la familia a la que su hijo que pasó encarcelado por causa de Cristo recibió atención psicológica, postraumática, como aquellos que no tienen Biblia si les proveen de una para disipular a su familia, a sus hijos. Cuando ellos reciben todas esas ayudas y saben que vienen de este otro lado del mundo donde estamos usted y yo, ¿qué cree usted que producen ellos, nuestros hermanos? Tal vez yo nunca voy a ir a predicar allá, pero cuando ellos reciben todo esto, los estamos animando y los estamos fortaleciendo y ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Pero si se sienten abandonados, solos, que fue el testimonio de un afgano cuando... Cuando las fuerzas de Estados Unidos salieron del país y viendo a todo mundo saliendo del país, él dice, nos sentimos abandonados. Dice, esto no es nuevo, aquí siempre ha habido un régimen así, ahora se va a poner más feo, pero esto no es nuevo. Pero lo que nos duele es sentirnos solos, sentirnos abandonados. Pero cuando ellos sienten a la iglesia, al mismo cuerpo, a usted y a mí, orando por ellos, enviando dinero para que les atiendan, estamos siendo parte de cómo el reino de Dios va a llegar a sus lugares porque ellos van a recibir ánimo y fortaleza para hacer lo que usted y yo tal vez nunca vamos a poder ir a hacer a ese lugar a nosotros nos puede dar temor hacer eso ahí ellos su vida no vale nada hermano ellos tienen en poco su vida y dices yo tengo que morir muero pero yo no puedo negar a Cristo es una convicción una fe que digo de este lado del mundo no la tenemos no la tenemos y ellos están tan convencidos de su fe tan firmes en ella, que, que no les importa morir y entregar su vida, ellos van a ganarse a otros para Cristo. Tal vez nunca usted y yo vamos a hacer eso, pero el que ellos reciban nuestro apoyo hará que logren eso que nosotros no podemos hacer. ¿Iremos, llevaremos su gloria a las naciones? Sí, ¿cómo? Pues hay muchas formas, esta es una. Veamos veamos lo que sigue, el, el video por favor.
1: puertas abiertas. Fue fundada en 1955, cuando el hermano Andrés, un joven cristiano, oyó el llamado de Dios y empezó a contrabandear Biblias hacia el este europeo. El hermano Andrés creía que todos deberían tener la libertad de conocer a Jesús, sea cual fuera su origen. Dios habló conmigo a través de su palabra. Despierta, fortalece lo que quede que está a punto de morir. Entonces entendí que necesitaba ir hasta los cristianos. No tenía idea de cómo llegar allí. En la ciudad donde yo estaba ok, pero después... Yo no tenía dinero ni contactos, sin idiomas. Pero algo estaba ardiendo en mi corazón. Y dije, Señor, sí, pero ¿cómo? Desde el primer viaje del hermano Andrés a los países detrás de la cortina de hierro, Puertas Abiertas creció y hoy actúa en más de 60 países alrededor del mundo, proporcionando Biblias, entrenamiento, oración y apoyo a la iglesia perseguida. En más de 60 años, hemos vivido muchas victorias, grandes y pequeñas, pero todas guiadas por el actuar de Dios. En 1981, entregamos en un solo día... Un millón de Biblias para cristianos en un puerto aislado en China. Y años más tarde, en 1989, enviamos un millón de nuevos testamentos a Rusia. Actualmente, estamos trabajando para ayudar a miles de refugiados cristianos desplazados por los conflictos en Irak y Siria, con campañas de oración y ayuda de emergencia. También trabajamos para fortalecer a los cristianos en el norte de Nigeria, donde el grupo extremista islámico Boko Haram ha atacado iglesias y comunidades. Nuestro trabajo en estas y en muchas otras naciones continúa. En este momento, más de 215 millones de cristianos son perseguidos, humillados e incluso muertos a causa de su fe en Jesús. Esta es una realidad diaria para nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Estamos en la línea de frente con aquellos que son perseguidos, ayudando a fortalecer la iglesia en todo el mundo. Cada año entregamos más de 2 millones de Biblias y literatura cristiana, servimos a más de 200.000 hermanos y hermanas, entrenamos a más de 250.000 cristianos y compartimos las historias de la iglesia perseguida. Para que el reino de Dios alcance hasta los lugares más resistentes al Evangelio. Creo que en Occidente eso es una confesión personal. Creo que somos cobardes. Creemos nuestro bienestar en primer lugar. Y si eso está en riesgo, no hacemos nada. Debemos volvernos personas con osadía, coraje y convicciones fuertes. Y no dar valor a nuestras voluntades si no podemos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Es eso lo que intento hacer. Es eso lo que me gustaría que los jóvenes hicieran. Te invitamos a servir a los cristianos perseguidos alrededor del mundo.
0: 215 millones es la cifra de hace unos 5 años y llevamos por 340 millones de cristianos perseguidos, la persecución ha crecido exponencialmente, las cifras están ahí en la página web, ahorita les voy a decir cuál es, pero ha crecido y crece constantemente, veamos la, la diapositiva que sigue. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y eso es lo que nosotros queremos compartirles, ¿qué hacemos? La primera pregunta es si vamos a hacer algo, o nada más saber y decir, ay, qué triste, qué doloroso, y ya. O realmente entender que ellos son parte de mí, y yo soy parte de ellos, porque pertenecemos al mismo cuerpo, ¿verdad?, dice Gálatas hagamos el bien a todos en especial a quienes a la familia de la fe hay tres cosas que nosotros podemos hacer son estas tres que están aquí esta es la primera la más importante la primera es la primera petición que tienen nuestros hermanos perseguidos es oren por nosotros pueden estar sin comida sin trabajo, pueden haber matado a un familiar y su petición es, oren por mí. No es, tráigame comida, no, es, oren por mí. Los están persiguiendo para encancelarlos y matarlos y dicen, oren por mí. Esa es la petición de ellos. Su primer necesidad es, oren por nosotros. Hay un chat de WhatsApp de oración para toda Latinoamérica. Es un chat de voluntarios de oración eh, donde todos los miércoles a las 7 y 30, es que la hora cambia porque es en Chile, entonces a veces a las 8 y media, a las 7 y media ahorita es a las 7 y media, ahora yo, en este momento a las 7 y 30, todos los miércoles a través de Zoom, un grupo de personas 30, 40, a veces 60, 80, eh, nos conectamos en oración por la iglesia perseguida, hay un país de esa lista cada miércoles por el que oramos, la gente en Chile, que es donde está la sede de puertas abiertas, traen un país y cuentan las situaciones que hay en ese país, los motivos de oración específicos de ese país y entonces tenemos gente orando todos los miércoles por la situación de cada uno de esos países. Es un tiempo maravilloso y que nos permite conocer más a fondo, a profundidad, lo que ellos atraviesan. Entonces, ¿qué puede hacer? Primero orar por ellos. ¿Cuesta algo eso? ¿Cuesta algo eso? Tiempo nada más, y tiempo tenemos para todo lo que nos importe, ¿verdad? Lo hacemos, lo sacamos. Si usted quiere unirse a esa lista, si usted quiere que le agreguen ese chat para que todos los miércoles usted pueda eh, conectarse en oración, ahora, ale, póngase de pie, por favor, vuelven para, para atrás. Alexandra, ya aquí la conocen algunos también, él puede anotarse con ella y ella va a tomar su número y va a enviar su contacto la, para que le agreguen a ese chat y usted va a recibir la información y puede conectarse cada miércoles a orar. Segundo, difundir, esto es tan importante también, que otros sepan lo que usted se está enterando hoy, que usted le cuente a otros lo que está pasando con nuestros hermanos perseguidos. Eh, ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, primero, lo tal vez primero que puede hacer es ir a la página web que se llama así Puertas Abiertas AL, de América Latina, al.org, en esa página web, ahí encuentra todo lo que yo le conté y mucho más que no me da tiempo de contarle, todos los días hay una noticia, hay una historia, hay algo que pasa, y, y entonces puede enterarse y compartir con otros eso. Ahora, ahí puede registrarse, son unos cuantos datos personales, para que le pueda llegar información, eso nos ayuda muchísimo el que usted se registre y ahora si no sabe hacerlo, Juli póngase de pie por favor, Juli que ella es de la iglesia de Moravia, Ale es de la iglesia de la Carpa, Juli nos va a ayudar también este y bueno todos los que estamos en el equipo, ahorita lo a, a los demás, eh, podemos enseñar en el teléfono, puede hacerlo ahí de una vez, se registra, pone sus datos, y le empieza a llegar información, correos, usted se mete a la página web y se va enterando de lo que sucede y entonces así puede compartirlo con otros, verdad, puede compartir con otros esta causa y lo que necesitamos es que mucha más gente se entere para que puedan orar también por ellos, para que eh, apoyemos esta organización y lo tercero que podemos hacer es donar, es ofrendar, si usted entra a la página se va a encontrar cerca de 10 o 15 diferentes proyectos que hay en los diferentes países donde hay persecución con causas específicas y por ejemplo en este momento hay una campaña de donación para poder llevar Biblias a Siria y hay una historia de una mujer que no les voy a contar porque no me dio tiempo pero ella es una anciana de 75 años que cuando llega a las guerras al lugar donde ella vive en Karakosh, en Siria como todo como todos los que viven y llega a la guerra salen huyendo y lo único que ella se lleva es su Biblia es su Biblia, una Biblia con letra pequeña que ella necesita una lupa para leer y cuando viene el equipo de puertas abiertas y le quedaron una Biblia dice no, désela a él que no tiene, que se le olvidó, que la dejó ahí y yo sigo leyendo con mi lupa y ella hay un testimonio lindísimo, hoy le cuenta a sus hijos a sus nietos, les lee les enseña la Biblia y los nietos dicen ahora nosotros le compartimos esto a nuestros compañeros <ríe> es maravilloso hermano es precioso con 20 dólares si mal no recuerdo, es la cifra con la que podemos donar una Biblia para Siria. Ahora, eso se hace en la misma página web, igual le podemos ayudar. Tenemos un tutorial que le podemos enviar, se lo voy a enviar a Ale para que él se lo comparta a ustedes por WhatsApp. Eh, donde, ¿cómo donamos? A través de una plataforma que se llama PayPal. Esa es la primer forma en la que nos interesa que aprendamos a donar. Y puede ser una vez, usted puede decir todos los meses, tanto para la causa que sea y hay diferentes causas, eh, viudas en Nigeria, eh, Biblias, formación de discipulado, y un montón de causas que podemos ver ahí, puede donar también. Si eso se complica mucho, tenemos un número simple aquí en Costa Rica, que son las cuentas de la iglesia eh, en Moravia, que es donde tenemos el equipo de voluntarios, y ahí estamos trabajando también en recoger dinero, en enviarlo cada mes a, a, a esta organización para las causas, que tienen que ver con los hermanos perseguidos. Pero hay que hacer algo. Puede orar, puede contarle a otros, puede donar también y ser parte de, inclusive ser parte de este equipo de voluntarios, que hoy somos cerca de, creo que 13 personas, que trabajamos de forma voluntaria con esta organización, haciendo esto que estamos haciendo hoy. Ustedes son los primeros a quienes visitamos para contarles de esto. El otro mes vamos a ir a Tejarcillos, al resto de la misión y después pues, a todas las iglesias que podamos ir a contarlo también. Y esperamos estar aquí cada tres o seis meses contándoles cosas específicas acerca de campañas de ese momento. Usted puede conectarse en las redes sociales, busque en Facebook, en Instagram, en YouTube. Si usted se... se eh, se inscribe en el canal de YouTube de Puertas Abiertas, América Latina, o hay otro que se llama Solo Puertas Abiertas, que es de una organización en España también, la sede de España, verá notificaciones con historias de dos minutos, de tres minutos, de cinco minutos, una vez por semana, una vez cada quince días, eh, hacen en vivos una vez al mes, hay un en vivo el viernes, el primer viernes de cada mes, antier fue el envío hablando de la situación de Siria, 45 minutos, una hora exponiendo la situación, contando qué es lo que pasa, eh, alertas de oración en España, nos acaba de suceder esto en tal lugar, en tal país, oremos por nuestros hermanos, por esto, esto y esto. Entonces recibir información es muy fácil y usted se mete a Facebook, a YouTube, a Instagram, todos los días hay noticias, ahí puede compartir y difundir también. Bueno, usemos las redes sociales para la obra de Dios también, para el reino de Dios y, y es muy fácil, muy fácil contactarse y, y estar ahí. Voy a, a, a presentarles a, al resto del equipo, eh, Lilian, por favor póngase de pie, Lilian también trabaja con, con nosotros, hoy venimos cuatro y también nuestra hermana Patrick, que está a la par de Yuli, que nos acompaña hoy, que es de la iglesia de Moravia también. Y gracias Lilian, con cualquiera de nosotros, ahorita al final puede tener más, más información, lo que quiera preguntar, allá afuera vamos a tener un stand, diseñamos productos como esta camiseta que ven aquí, que andan casi todas ellas también, productos con los que eh, la venta de esto lo usamos, para tener, por ejemplo el banner que está allá afuera que lo van a ver, lo pagamos con estas ventas de productos que que nos ayudan a hacer publicidad, a dar a conocer la causa, pero también nos dan recursos para seguir haciendo esto o para enviar dinero también a, a la causa de la iglesia perseguida. Hay, hay jarras, hay agendas, hay libretas, hay eh, estos mecates que le dicen Langer, yo no sé por qué, pero aquí donde usted guinda las llaves. <risa> este y, y hay más cositas ahí que puede ver, ¿verdad? Las camisas incluso las pueden cargar también si quiere, y se las, se las hacemos llegar también, pero son esfuerzos que hacemos para dar a conocer esta, esta causa. Entonces, para terminar, quiero curiosamente, bueno, yo no sabía, después de que agendé esta fecha, me di cuenta que hoy, 7 de noviembre, es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y entonces, hoy en muchas partes del mundo y América, estamos tomando un tiempo para orar por la Iglesia Perseguida. Entonces quiero para terminar mostrarles un video y, y hay una lista de motivos de oración, yo les voy a, a dar un motivo y vamos a tomar un, un, un pequeño tiempo para orar por este motivo de oración, por una persona o área específica, aunque hay demasiado por qué orar, pero vamos a empezar con eso, está bien, vamos a empezar a poquito, ¿sí? veamos este video por favor.
1: En 2021, el número de cristianos perseguidos alcanzó 340 millones alrededor del mundo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Un cristiano perseguido en India nos dijo, ustedes están en mis oraciones todo el tiempo. Ese hermano lidera una de las mayores iglesias en el planeta, y el mundo nunca sabrá su nombre. Todos los días, Él lidia con innumerables casos de cristianos que son abusados o atacados por causa de su fe en Jesús. Él vive en una nación donde un grupo de extremistas ha jurado exterminar el cristianismo este año. Y aún así, Él ora por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia perseguida estuvo en tus oraciones? En el Día Internacional de la Oración... Tú puedes levantar un clamor por aquellos que comparten nuestra fe, pero no nuestra libertad. Ora con la iglesia perseguida. Valientes cristianos que pueden enseñarnos tanto sobre lo que significa seguir a Jesús. Cueste lo que cueste. AIDOP, Día Internacional de la Oración.
0: Gracias. Cuando empecé a conocer esta, este trabajo, una de las cosas que más me, me golpeó y más me movió el piso fue saber que ellos oran por nosotros. Nosotros, los que vivimos en el lado occidental del mundo, América, ellos que están siendo perseguidos oran por nosotros oramos nosotros por ellos es la pregunta ni siquiera sabemos que existían hermano menos vamos a orar por ellos si no sabíamos que existían pero más que eso, el por qué causa oran por nosotros, ¿sabe? ¿sabe por qué? ¿sabe cuál es la oración de ellos por nosotros? Señor que la abundancia que hay en el occidente no los desvíe su mirada de ti ¿Se imagina? Que la abundancia que usted y yo tenemos, ¿cuál a un hombre? ¿Era como yo vivo? No, hermano, usted. Es que Asia, la mayor parte de Asia y África, ahí hay pobreza de verdad, hermano. Miseria. Hambre de verdad. Usted y yo podemos comernos un pinto sin frijoles, por lo menos. Pero ellos, muchos, ni eso. Ni eso. Hay una miseria tremenda. Y ellos. Dicen que la abundancia que hay de aquel lado del mundo, no los distraiga del Señor. ¿Qué oración? Usted y yo vamos a orar por ellos, pero ¿sabe cuál es su oración? Poder permanecer firmes ante la persecución. Ni siquiera es que me dejen de perseguir, no. Es poder permanecer firmes en la persecución. Oren por los que nos persiguen, para que ellos conozcan al Señor. Esas son las oraciones que ellos piden, hermano. Bihli, en Bangladesh, Bihli es un nombre, en Bangladesh que es un país que colinda con India, dice, es una niña o un niño, no sé qué es, mis amigos no quieren jugar conmigo, siempre me empujan, ora por mí y por mi hermano para que podamos estudiar tranquilos y cumplir nuestros sueños, quiero ser profesora, es una niña y mi hermano quiere ser médico, Bigli de 10 años, es una de las únicas cristianas en su aldea y siendo tan pequeña ya entiende el verdadero precio de seguir a Jesús. El envío del miércoles, que si usted se mete a YouTube lo puede encontrar ahí también, hablaba acerca de los niños, especialmente en Siria, los invito a que lo busquen y lo, lo escuchen, la situación que ellos atraviesan en la guerra, terrible. ¿Qué le parece si se pone de pie y toma conmigo un par de minutos y oramos por esta niña, por su hermano y por todos los que ellos dos están representando en su país? Señor, gracias. Gracias porque nosotros estamos bien, Señor. Gracias porque tenemos una libertad preciosa que queremos valorar y aprovechar, Señor. Gracias porque nadie, Señor, nos está presionando, nadie nos viene a apuntar con un arma, nadie viene a pararse fuera de la iglesia, a gritarnos, a amenazarnos. Señor, nos has dado libertad para adorarte, para orar, para interceder, Dios mío. Y hoy, hoy, Señor, queremos traer a nuestros hermanos perseguidos a tu presencia, Dios mío. Ellos son parte de nosotros, Señor. Ellos son tu iglesia. Un día estaremos con ellos en el cielo Dios Queremos atenderlos Señor Queremos ayudarlos Señor Queremos Señor bendecir sus vidas Y hoy queremos interceder por ellos En especial por esta niña y su hermano Señor Dios a esta corta edad A esta corta edad hoy sufren ya discriminación por su fe Señor Hoy Señor pueden ser candidatos a morir mañana, Dios mío, porque en su país no son libres de expresar su fe. Dios mío, oramos para que la convicción que hay en ellos hoy, Señor, permanezca firme durante toda su vida, Señor. Oramos para que estos niños sean un testimonio para sus compañeros, Señor, para que la fe Dios que ellos tienen hoy se extienda se extienda hacia sus amigos, hacia los padres de sus amigos en su aldea, Señor. Oramos para que le des valor, Señor. Para que les des el valor de permanecer firmes en la fe, en tu palabra. Dios mío, guárdalos, guárdalos, Señor. Cuida a sus familias. Cuida, Señor, sus corazones. De toda duda, de todo temor, Señor. Oramos por ellos y por todos los hermanos que alrededor del mundo hoy, Señor, están sufriendo la persecución, la tortura, Señor, por aquellos que están siendo asesinados, Dios, en países como Nigeria especialmente, por aquellos, Dios, que hoy están sufriendo torturas, cárceles, trabajos forzosos, Señor, como en Eritrea, como en Corea del Norte, Dios mío, los traemos a tu presencia, Dios Mujeres que sufren hoy maltrato por causa de su fe. Mujeres que hoy están perdiendo hasta sus hijos. Porque las leyes de su país, Señor, le permiten a su esposo musulmán la custodia de sus hijos y el divorcio de su esposa por haber cambiado su fe. Oramos por estas mujeres, Señor. Oramos que les des fortaleza, Dios. Aún te están eligiendo a ti sobre sus hijos, Dios. Y sabemos lo difícil que puede ser eso para una madre, Dios mío. Pero tú estás primero. Tú eres el tesoro que ellas encontraron, Señor. Llénalas de ánimo y de fuerza, Dios mío. Llénales de fortaleza, Señor. Que tú seas suficiente, Señor. Que seas suficiente para llenarles, para hacerles plenas, Dios mío. Que el gozo de tu salvación sea suficiente Dios oramos por aquellos que con valor Señor deciden seguir predicando en medio de las situaciones más adversas y más difíciles Señor aún bajo la amenaza de muerte de sus vidas Señor aumenta Señor su fe cierra los ojos de las autoridades que les persiguen Señor que no vean que no perciban Señor cuando ellos están yendo de un lugar a otro predicando, llevando Biblias de contrabando ocultas Señor, cierra los ojos de los oficiales que los pueden capturar por eso Dios mío Padre aumenta su fe aumenta su fe para enfrentar la persecución Señor y dígale a Dios ayúdame a mí a hacer algo Señor ayúdame a ser parte de este trabajo Señor Quiero hacer algo por mis hermanos Quiero hacer algo por mis hermanos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén, Amén. Bueno Recuerde Regístrese Ore Y si puede también Done Cuéntele a otros y bueno estamos aquí al final para servirles en lo que necesiten